1: Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy os apetezca desgarro, pasión y tronío porque vamos a hablar de una de las mujeres más tremendas que han pisado nuestros escenarios. El episodio de hoy está lleno de broncas y caracteres formidables, pero también de finura, virtuosismo y entrega al público. Tampoco faltan los romances y los tragos amargos. El programa de hoy está lleno por los cuatro costados de copla. ¡Vamos a ello! Hay campaneras. Temporada 2. Episodio 5. Mañana sale. En los años 20, Nueva York era puro ajetreo. Eran los tiempos de la ley seca y la mafia, de la bonanza económica y el charleston. A nuestra protagonista, aunque viviera allí, a veces la ciudad le parecía remota. Ella, poco más que un adolescente, vivía en una de las calles más transitadas de la Gran Manzana y aquel día estaba sola en casa. Se asomó a la ventana. Desde allí veía a la gente pasar. Parecían hormiguitas vistos desde tan alto. Caminaban rápido, casi todos parecían tener prisa. Una multitud de hombrecillos con sombreros y abrigos oscuros sorteaba el tráfico. Había muchos más coches que en España. ¿Quién le iba a decir que acabaría en un lugar como aquel? Había nacido muy lejos de aquellas calles y aquellos rascacielos en Valencia. Echaba de menos el olor de la flor del azahar, el tañer de las campanas de la iglesia y el parloteo de las vecinas. Pero no podía quejarse. Tenía trabajo, dinero y fama. Broadway se había rendido a sus pies desde que llegó allí siendo apenas una cría. Se ganaba la vida mejor de lo que nunca había soñado haciendo lo que más le gustaba, cantar. No, no podía quejarse. Pensó mientras seguía observando el ajetreo de Nueva York desde su ventana. De pronto, alguien llamó a la puerta. Era un hombre. Como estaba sola en casa, dudóse abrirle, pero le conocía. Lo había visto muchas veces en el teatro, confiaba en él. Al principio fue amable, aunque no dejó muy claro a qué se debía su visita. Pero de pronto, algo cambió. Casi no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando quiso darse cuenta, el tipo ya se había abalanzado sobre ella y trataba de arrancarle la ropa. Luchó con todas sus fuerzas para pararlo. Cuando pensaba que no podría detenerle, se percató de que había una barra de hierro casi al alcance de su mano. Tenía que intentarlo. Logró cogerla y le golpeó con ella en la cabeza, lo más fuerte que pudo. El tipo cayó fulminado. Lo dejó en el suelo inconsciente y sangrando y se fue corriendo. Cuando llegó al teatro, todavía temblando, la joven llamó a unos señores de la mafia a quienes había conocido a través de su agente. Ellos la tranquilizaron y le dijeron que se harían cargo de todo. Cuando volvió de noche a su casa, ya no había ningún vestigio de la pelea. No volvió a ver a ese hombre y más tarde supo que su cadáver había sido encontrado flotando en el río Hudson. Lo cierto es que no sabía si lo había matado ella o habían sido los sicarios que acudieron a su domicilio. Tampoco lo preguntó. Así se las gastaba aquella muchacha. Se llamaba Conchita y con el tiempo acabaría siendo Doña Concha. Doña Concha Piquer. Pero comencemos esta historia desde el principio. Concha Piquer nació en Valencia en 1906. El día que vino al mundo, contaba ella con cierto aire mesiánico, ...cayó un rayo sobre la catedral... ...que mató al campanero del Miguelete. Su padre era un albañil llamado Pascualet... ...y su madre, Ramona, era costurera. Conchita fue la primera hija del matrimonio en sobrevivir... ...tras cuatro embarazos malogrados. Después de ella nació un niño que murió siendo muy pequeño. La primera vez que cantó fue en el velatorio del hermanito. Cuando nadie miraba, lo sacó del ataúd... ...y se lo llevó en brazos tarareándole una nana... Los adultos se espantaron cuando encontraron a la niña meciendo el cadáver como si se tratara de un muñeco. Días después le regalaron su primera muñeca. Durante toda su vida, cuando ya le sobraba el dinero y podía comprar cuanto quisiera, Concha Piquer tenía la obsesión justamente por coleccionar muñecas, como le pasaba a la gollita, recordáis. Después de la muerte del bebé, nacieron dos niñas más, Carmen y Anitín. Nunca sobró de nada en la casa, pero la situación se agravó cuando el padre, aficionado a beber, falleció de cirrosis y Ramona se quedó viuda con tres niñas a su cargo. Había días en que la única manera de comer era robar patatas de algún huerto cercano. A Conchita, que era ágil y rápida, se le daba bien. Cuando su madre le reñía por hacerlo, la niña replicaba, «A ellos les sobra y a nosotras nos falta». La situación era terrible pero Conchita sabía que tenía un don que podía ayudarles. Sin decirle nada a nadie, un día se presentó en un teatro y le dijo al dueño, «Vengo a cantar». Asombrado por su desparpajo, el hombre accedió a escucharla. La contrató inmediatamente. A los pocos días, Conchita se puso lo mejor que tenía, su vestidito de la primera comunión, y actuó por primera vez ante el público. Así fue como comenzó a llevar a casa el dinero que tanto necesitaban. Tenía solo 11 años.
2: Lo daría todo por volver a empezar. Pero por volver a empezar a los 11 años.
3: ¿Cómo tendría que ser el escenario?
2: No lo sé. Un escenario, nada más.
3: ¿Qué persona tendría que estar a su lado?
2: Mi madre.
1: Ramona, su madre, la apoyó desde el principio. No se despegaba de ella. Cuando el famoso compositor Manuel Penella la vio un día cantar, inmediatamente pidió hablar con su madre. Tenía algo que proponerle. Quería que Conchita se fuera con él para una gira por América. Trece años tenía la niña cuando su madre y ella se embarcaron con el maestro y cruzaron por primera vez el Atlántico. Penella iba a estrenar en el Park Theater de Nueva York la ópera El Gato Montes, de la que hoy se recuerda sobre todo su mítico paso doble. En principio no estaba previsto que Conchita actuara allí, porque la función iba a ser íntegramente en inglés. Penella reservaba a la niña para el montaje en México. Sin embargo, el dueño del teatro la escuchó cantar por casualidad y se empeñó en incluirla en el espectáculo. En un santiamén, el maestro escribió un pequeño número en español para ella. Conchita hizo de un niño vendedor de flores. Salió con una gorrita calada, un blusón que Ramona le había cosido la noche anterior y unos pantalones del propio Penella, que era tan menudo como ella.
0: El florero, el florero más castizo, más juzgado y pinturero. El florero, que por cuatro perras gordas le da ardir un jardín entero.
1: El público neoyorquino enloqueció hasta el punto de hacerle repetir el número varias veces. Al día siguiente, como su nombre ni siquiera salía en el programa... La prensa estadounidense hablaba del gran éxito de The Flowers Boy, el chico de las flores. Incluso algunos periódicos españoles se hicieron eco de su triunfo.
4: Nos hemos trasladado a Nueva York para asistir al estreno de The Wildcat, el gato montés, que nuestro batallador compatriota Manuel Penella se empeñó en imponer al público neoyorquino, costase lo que costase. El Park Theater se llenó de público. Conchita Piquer cantó en castellano el plegón del florero y tuvo que repetirlo entre ovaciones estruendosas. Fue aquel el momento más culminante del éxito de la obra.
1: Poco después, los hermanos Schubert, los peces más gordos del negocio teatral neoyorquino, contrataron a Conchita por cinco años, pagándole una verdadera fortuna para la época. Madre e hija alquilaron un apartamento cercano a Central Park, Aquel mismo apartamento del que Conchita tuvo que salir corriendo ese día terrible del que hablábamos al principio. La joven aprendió inglés, continuó formándose musicalmente y pronto se codeó con lo más granado del show business. Al Johnson, Eddie Cantor... Triunfó en el Winter Garden durante dos años consecutivos y siendo ya una jovencita, tuvo multitud de pretendientes. Un famoso boxeador incluso le pidió matrimonio con la condición de que se convirtiera al judaísmo. Ella le dijo que no. Conchita, convertida ya en una belleza deslumbrante, se fotografió llevando únicamente un mantón. Éxito tras éxito, se labró una gran carrera en Broadway e incluso protagonizó el primer cortometraje sonoro grabado con el sistema fonofilm del inventor Liddy Forrest. Sin embargo, Conchita quería volver. La nostalgia se la comía. Su última Navidad en Manhattan fue terrible. Sus hermanas se enfermaron de tifus y su madre tuvo que irse a España con ellas. Conchita se quedó sola en Nueva York con Penella, que había pasado de mentor a amante. La nochebuena fue tan amarga que solo un vino español que lograron conseguir, a pesar de la ley seca que prohibía la venta de alcohol, les alegró por un momento la velada. Recordando aquella noche y la impresión que causó en los asistentes el vino y el escuchar las notas del pasodoble Suspiros de España, Penella compondría uno de los mayores éxitos de La Piquer, en Tierra extraña.
5: Un español,
0: más de pronto se escucha un
2: gramófono sonar, callar todos dije yo. Y un paso doble se oyó Que nos hizo suspirar Cesó la alegría Y a todos lloraban Y a nadie ...esta música... ...allá en tierra extraña... era nuestros suspiros... ...suspiros... ...de España... ...en 1926...
1: ...Conchita Piquer... ...volvió a España... ...como la gran estrella que era... ...se instaló en el Palace... ...donde vivió una temporada... Los días de robar patatas quedaban muy pero que muy atrás. Desde el lujoso hotel comenzó a preparar los próximos pasos en su carrera. Era hora de hacerse un nombre en su propio país y para lograrlo lo primero era perfeccionar su escaso español. Su lengua materna era el valenciano y había triunfado en inglés antes de dominar el castellano, pero le costó poco aprenderlo. Debutó por todo lo alto en julio de 1927 en El Romea, el mismo teatro donde hacía más de una década la Meyer había bofeteado a la argentinita. El vestuario estuvo a cargo de Pepito Zamora, uno de los escandalosos amigos de nuestro ya viejo conocido, Alvarito Retana. El propio Retana hablaba así de la vuelta de la Piquera a España en su historia del arte frívolo.
4: Al presentarse en Madrid, el paisano y mentor Penella le ofreció como estrella de variedades. Iba lujosamente ataviada, con arreglo a figurines dibujados para ella en París, por Pepito Zamora. Su repertorio, de acuerdo a los años 20, era de entretenida diversidad. Que sea un charlestón, que es una canción oriental, un paso doble.
1: El éxito fue colosal. El periódico ABC la eligió reina de la belleza y su fama no hacía sino crecer.
2: Salió una fotografía mía de cuando me dieron el premio de belleza al año 27, porque yo he sido mi mona, ¿sabes?
3: <risa> no hay que lo dude.
2: Y, y efectivamente se afirmó lo que predijo Miguel de Zárraga, que cuando llegase Concha Picar a España, Conchito Picar a España, que estaba seguro que iba a tener el éxito que tuvo en Norteamérica, y efectivamente lo tuve.
1: Era cuestión de tiempo que pronto despertara alguna que otra envidia. En mayo de 1928, respondía desde las páginas de la revista Popular Film a las supuestas críticas que, según un periodista que tenía ganas de agitar el avispero, algunas artistas ya consagradas, también viejas amigas nuestras, ya veréis, habían vertido sobre ella.
0: Pues mira, cuando se publicaron esas cosas tan feas, la argentinita me telefoneó para decirme que ella ni siquiera había hablado con este periodista y que estaba dispuesta a desmentirlo con su firma y todo. Se lo agradecí muchísimo. Ella, tan buena amiga y tan señora en todas las cosas, no había dicho ni una sola palabra de lo que se publicó. Fíjese usted. Y en cuanto a lo que dijo la Goya, no me extraña. Estoy segura de que cuando yo tenga 50 años, diré lo mismo de las jovencitas que vengan pegando.
1: Cuando Conchita tenía bastante más de 50 años, Manuel Amado le preguntó justamente por eso, por las jovencitas que venían pegando.
3: Conchita... Sinceramente, ¿qué te parecen las mujeres que cantan en 1976, las cantonetistas de tipo español?
2: Pues no, no te voy a decir nada, porque para aquí ya el público lo oye, y el público las oye, y el público juzga.
1: Aunque en aquella ocasión optó por la elocuencia del silencio, no era ella muy de morderse la lengua. Siempre hizo alarde de un gran carácter, desde jovencita. En esa misma entrevista de 1928, en la que respondía a las supuestas críticas de la argentinita y la Goya, el periodista se ponía algo pesado insistiendo en su belleza, y ella no tenía ningún problema en frenarle.
4: No es cosa de repetir lo que ya ha dicho usted mil veces, que es valenciana, que tiene 21 años sin quitarse ninguno, que es usted guapísima... Eso
0: no lo he dicho yo nunca.
4: Pero lo digo yo y lo dicen todos los que la admiran. Que son muchos porque la belleza de usted es una cosa que sorprende.
0: Si no para usted, voy a tener que levantarme la porra. Detesto el piropo.
4: Pero es posible. Sí,
0: señor. Yo soy una de las más castigadas víctimas de esa costumbre tan española y tan
1: inconveniente.
4: Pues entonces paro y continúe el interrogatorio. Decíamos que usted es muy guapa y...
1: ¡Pero otra vez!
4: Ah, sí, perdón, perdón.
1: El carácter de la piquer ha hecho correr ríos de tinta. Mucho se ha hablado de su firmeza y a menudo se la ha acusado de cierta altivez.
2: Pues mira, no es que yo sea, no es que no sea amable. Lo que pasa es que yo, a pesar de ser, de ser hija de albañil, para algunas personas soy un poco orgullosa.
3: Y cuando te requieren para alguna entrevista y dices que no, ¿por qué lo haces?
2: Pues porque me da muchísimo miedo este moniato que tengo aquí delante. Yo soy una mujer que, vamos, no soy muy habladora, pero... Creo que, en fin, que no soy... Pero cuando tengo esto delante me pone tan nerviosa que me da muchísimo miedo. Y además, es que hablar sabiendo que hay tanta gente que te está escuchando y no decir tonterías es muy difícil.
1: La disciplina de trabajo que había aprendido en Broadway no acababa de encajar en los moldes españoles. En sus montajes multaba a los artistas que aparecían tarde o mal ataviados, si bien el dinero recaudado después servía para pagar cenas para todo el equipo. Concha incluso llegó a despedir a una primera figura de la talla del cantaor Manolo Caracol por no presentarse a tiempo a una función. También se ha comentado mucho que a la piquer le tiraba más el dinero que el arte. Es famosísimo aquello que le dijo a Lauren Postigo en el programa Cantares. Siempre he tenido mucha vocación, pero si no gano dinero, no me divierto y en alguna ocasión hasta llegó a negarse a salir al escenario a pocos minutos del comienzo de la actuación si no se aseguraba su salario
4: Que empiece ya, esto es una vergüenza, caraduras duras Devolvernos el dinero Yo no me muevo de aquí
0: hasta que este zopenco no me pague lo mío
4: Vamos, que la gente está empezando a perder la paciencia
0: Para paciencia la mía, que llevo tres funciones aquí todavía no he visto ni un duro Por
4: favor, ¿no ves que afuera se puede armar una buena? Hoy mismo te pago lo que te debo
0: No me fío, quiero mi dinero ya
4: Está bien, está bien ¡Traedme la caja ahora mismo!
1: Como refleja este pasaje del cómic Doña Concha de Carla Berrocal, la piquer nunca perdió ocasión de reivindicar lo que quienes se dedican a la cultura continúan hoy teniendo que recordar a menudo, que el trabajo artístico también merece ser recompensado económicamente, que solo del cariño del público no se vive.
4: ¿Querría usted que le pagaran en dinero o en aplausos?
2: Fifty-fifty. ...que quiere decir el 50 y 50 por ciento.
1: El éxito de Conchita Piquer crecía cada día. Giró por media España... ...y ya no quedaba quien no conociera... ...su nombre y sus canciones... Cuando estalló la guerra, ella se encontraba en Sevilla y se quedó allí actuando durante toda la contienda. Un día de 1937 le llegó la noticia de la muerte de su madre. No pudo despedirse de ella, que en tantas ocasiones la había acompañado desde aquel primer viaje con Penella. Siempre le pesó no haber insistido más para que Ramona la hubiera acompañado también a Sevilla. Cuando acabó la guerra, la miseria y la represión azotaban el país. Muchos, como Miguel de Molina o la argentinita, habían tenido que partir. Otros habían corrido todavía peor suerte. Fue en esa España rota de la posguerra donde Concha Piquer se convirtió en la reina, para muchos indiscutible, de la copla.
3: Quiero preguntarte, Concha, cuando eras una auténtica reina del espectáculo en España, ¿tuviste en algún momento alguna rival?
2: Es hombre, rival, rival, no quiero presumir, rival, rival creo que no tuve. Lo que sí dicen que tuve fueron muchas imitadoras.
1: Lo cierto es que la Piquer compartió limpo coplero con artistas de la talla de Juanita Reina, Estrellita Castro o Imperio Argentina. Pero ella era ella. Sus canciones dramáticas, casi siempre desgarradas, ayudaron a sobrellevar unos duelos que, como recuerda Stephanie Seabuth en su libro Coplas para sobrevivir, a menudo eran forzosamente clandestinos. En 1942, Concha Piquer estrenó Ropa tendida que crearía escuela para los espectáculos folclóricos que vinieron después. Fue ella quien reunió al triunvirato de la copla que obró la magia, Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga. A la colaboración y el talento de este trío creador debemos la creación de algunas de las más bellas canciones del género, entre ellas algunas de las coplas más recordadas impregnadas de la propia vida de la cantante que tenía en el letrista Rafael de León a su más íntimo amigo y confesor. Rafael para mí es como un hermano y le contaba muchas cosas íntimas
2: mías y entonces él de eso sacaba la canción. Se aprovechaba de las cosas que yo le decía. Algunas eran auténticas, otras poco adornadas, pero en el fondo había mucho, mucho de
1: mi, de mi vida. La amistad y colaboración entre Rafael de León y Concha Piquer es uno de los pilares de la obra teatral En tierra extraña. Dirigida por Juan Carlos Rubio. En ella se ficciona un encuentro entre la Piquer y Lorca, que en realidad nunca llegó a producirse. Alejandro Vera interpreta a Lorca, Abelino Piedad a Rafael de León y la cantante Diana Navarro a Concha Piquer. Hay que
4: arreglar principio de ojo verde.
1: ¿A
5: cuento de qué?
4: Algunos empresarios dicen que empezaste de golpe y por raso con una casa de puta como que no le parece de recibo. En vez de apoyar en el quicio de la Sevilla, ¿qué te parece apoyar en la puerta de mi casa un día?
5: La letra se queda tal y como está.
4: ¿Y si te murtan?
5: Pues se paga. en el
1: de la Mira va a la noche de mayo. No le habrás dicho para qué le quiero
5: ver.
4: Federico, Concha, ea, al fin junto. Un enorme placer, Doña Concha Piquel.
2: De nombre extranjero. Diana
1: Navarro y Avelino Piedad nos cuentan cómo imaginan aquella amistad entre Rafael y Concha a la que ellos mismos ponen piel.
5: Pues mira, estamos en el camerino del Teatro Marquina donde interpretamos en Terra Extraña, Avelino y yo, y te vamos a contar cómo creemos nosotros que fue el encuentro entre Concha y Rafael de León.
4: Porque en ese momento íntimo, así con esta gente que eran avanzadas, cada una vendría donde vendría, pero eran avanzadas a su época y te la mente bastante libre. También todo el mundo sabía que Concha Piqué era la otra y ella Bravo. le daba 8 a 80 Por y la seguía cantando.
5: Por eso que no me extraña que le sí. dijera ¿Qué quieres?
4: <risa> ¿Es usted doña Concha Piqué?
5: Uy, usted maricón?
4: ¿En qué lo anotaba?
5: <risa> en la gorra.
4: ¿Y hasta hoy? <risa> Hombre, yo siempre he pensado que la españa de ese momento, tipo, porque este fue los años 30, uh -huh. era bastante modernita, bastante a la vanguardia de todo. O sea, yo creo que era más actual de lo que nos pensamos.
5: Sí, y el, y el ambiente artista. Entonces, sí. yo sí veo perfectamente viable lo que cuentan y lo que nosotros escenificamos. Yo es que me lo imagino así.
4: Sí. Dicen que... La, igual la palabra maricón, mariquita... A lo, a lo mejor es un mariquita, ¿no? Sí, porque a lo mejor a Rafael eh, a lo mejor, a lo mejor no, ¿eh? Pero a lo uh -huh. mejor le sentaría un poco, vete tú a saber. Porque en la época era de otra manera, usaban, ¿no? Con Lorca usaban eufemismo, como etente, no sé claro. qué. Uranistas también se le llamaba.
5: Uranista, por, eso
4: era se le llamaba uranista <risas> por el planeta Urano. Como los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Bueno, Venu, ellos con nosotros, son de Urano. Nosotros nos hemos uno de otro, de Urano. ¡Qué
2: maravilla
4: Sí, sí, entonces tenían mucho, usaban mucho juegos de palabras, pero todo el mundo entendía. Locas también se les llamaba a muchos reyes feminados. Uh -huh. A Bárbaro Retana en ese momento también escribiendo cosas que eran... Como actuales muy mariquitas, más que lo que luego durante 40 años no se pudo ver. O sea que... Sí,
5: yo pensaba también que él no le habría dicho lo de maricón, pero después conociéndola a ella, creyendo que la conozco como la conozco, eh, capaz, capaz de la intimidad sí. del otro, todo emocionado. Y yo en la
4: intimidad sí creo que se dirían sí. cosas, yo creo que sí. Y, y si no, yo prefiero creerlo. sí
1: El público se preguntaba cuáles de las letras de Rafael estaban verdaderamente inspiradas en la vida de Concha.
3: En Trini la Parrada, la que bebía para olvidar, ¿había algo de biográfico?
2: No, no.
1: Ahora es cuando bebo un poquito de whisky
2: porque soy muy baja de, de, de tensión, tensión. ¿Ah, sí? y tomo un poquito de whisky en el almuerzo y otro poquito de whisky en la cena. Pero fuera de eso no, no soy aficionada a la bebida, no.
3: ¿Por quién sufriría la Parrada? ¿Lo has logrado adivinar?
2: Pues ¿Por quién va a ser, hijo mío? Por los hombres, que sois la causa de todas las cosas que nos pasan a las mujeres.
3: O sea, se bebe, se llora, se canta se y sufre, se ríe. Y se vive
1: y se goza. El sufrir, vivir y gozar amoroso de la piquer tenía nombres y apellidos. Además era, como sacado de una copla, un torero. Pues a mí nunca me han gustado los toreros.
2: Nunca me han gustado los toreros, porque los, los, no me no han gustado, son muy, muy presumidos, muy, muy vanidosos y no me han gustado. Pero conocí al rubianco que tengo, que es una maravilla, y ese no era nada vanidoso ni nada torero. Era torero en, en, en la plaza, aunque yo no llegué a, a verlo torear en la plaza, pero no tenía nada de torero fuera de la plaza.
1: Aquel torero rubio era Antonio Márquez. Se conocieron en una fiesta de máscaras y el flechazo fue inmediato pero él estaba casado. Tenía un hijo y una mujer en Cuba. Aún así, se enamoraron al instante y estuvieron juntos toda la vida. Él se retiró pronto de los ruedos y la asistió en su fulgurante carrera. Cuando todo el mundo cuchicheaba sobre ellos, lejos de agachar la cabeza, Concha Piquer alzó la frente para cantar una de esas coplas que, desafiando la moral de la época, Rafael de León escribía inspirado por ella. El romance de la otra.
0: Yo soy la otra, la otra, ya
1: a tengo
0: derecho.
1: Porque no
2: llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone ni puerta me llamar. Y mi alimento escondía con tu beso y tu paz. Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera, te quiero siendo la otra como la que más te quiera.
1: En plena posguerra, Concha Piquer partió con toda su compañía hacia México, pero cuando llegó le dijeron que no podía entrar al país era persona non grata por ser un artista del régimen de Franco. Hasta Mario Moreno Cantinflas intercedió para que le levantaran el veto. En otra ocasión, cuando actuaba en Buenos Aires, Concha Piquer oyó decir al poeta Rafael Alberti, que ya exiliado había acudido a verla, una frase que no olvidaría nunca. «¡Qué gran artista! ¡Qué pena que venga de la España de Franco!» Dicen que ella exclamó ¿Y de qué otra España iba a venir? Ahora no hay más que esta. Lo cierto es que Concha Piquer tenía amistades y lazos laborales con destacados miembros del régimen. No en vano fue ella quien estrenó los nuevos estudios cinematográficos de Aranjuez con la película La Dolores, bajo la dirección de un cineasta tan significado como Florian Rey, que incluso había grabado varias películas en Berlín bajo la protección nazi pero Concha Piquer también tuvo, aunque anecdóticos, sus más y sus menos con el poder. En una ocasión le retiraron el pasaporte precisamente por declinar la invitación de la mujer del dictador, Carmen Polo, de actuar en un evento que organizaba. Y curiosamente, solo acudió a cantar una vez a las famosas recepciones del 18 de julio a las que nunca faltaban artistas como Carmen Sevilla o Lola Flores. Después de su número, se retiró a tomar té, y cuando Franco le mandó el recado de que quería que cantara otra vez, ella contestó Su excelencia ya ha merendado, ahora me dispongo a hacerlo yo. Si le apetece escucharme de nuevo, puede ir al teatro. Que aquello fuera cierta rebeldía o tan solo su habitual alarde de carácter ya es otra cosa.
4: Te
3: quiero siendo
2: La
4: otra como la guerra más te
1: quiera... ...en 1945, Concha Piquer se quedó embarazada. Lo había estado antes dos veces... ...pero en ninguna de las ocasiones anteriores... ...había llegado a buen puerto. Además del miedo a un nuevo aborto... ...se enfrentaba a una situación complicada... ...porque Antonio, su torero rubio, seguía casado. Finalmente se marcharon a Argentina... Concha dio a luz en Buenos Aires, donde resultó mucho más fácil regularizar su situación. Allí se instalaron en un hermoso chalet y estrecharon todavía más las amistades que tenían con las más altas esferas del país. Precisamente en ese chalet se festejó la presentación en sociedad de un matrimonio que se había celebrado casi en secreto. La novia, una actriz algo mediocre, era muy amiga de Conchita. Se trataba nada menos que de Evita Duarte, que acababa de casarse con el general Juan Domingo Perón. Cuando el bebé de Concha nació, la alegría duró poco. La criatura, una niña a la que pusieron de nombre como a su madre, enseguida enfermó y el tratamiento era imposible de encontrar en Argentina. Concha y Antonio estaban desesperados. Evita decidió ayudarles y mandó personalmente traer de Estados Unidos las medicinas necesarias. Gracias a eso, la niña salvó la vida.
2: Tiene el color del semblante de una virgen de Martín. En
1: 1958 pasó lo que nadie esperaba. Fue el 13 de enero en Isla Cristina, en Huelva. En medio de una función... ...Concha notó un fallo en su voz... ...minúsculo, imperceptible para los demás... ...y decidió que sería su última actuación. Estaba cantando Mañana Sale... ...la historia de una pobre vendedora de lotería... ...burlada por un señorito... ...una de las muchas mujeres a las que dio vida y voz... ...y que quedaron para siempre prendidas al imaginario colectivo. Al terminar la actuación... ...reunió a todo su equipo y les dijo... ...hoy han escuchado ustedes por última vez... ...a Conchita Piquer. ...desde aquel día hizo puntuales excepciones... ...y también grabó algunas canciones... ...pero se dedicó sobre todo a descansar...
4: ...y ahora la vemos
3: callada... ...con la mirada perdida en la distancia de aquellos días... ...o en la cercanía de quienes a su lado... ...están llenando de paz y de añoranza... las nuevas horas de su vida... ...siempre joven y bella... ...joven y bella siempre... Como sus canciones.
2: Y para siempre voy con este nombre de mujer. La gente me sigue reconociendo, la, sigue, la gente me sigue queriendo, las, la gente me sigue comprando los discos. Y me reconocen por la calle muchas veces. Ay, el otro día, por cierto, una señora... Ay, mira, esa chica se parece a la piquera. ¿La mujer es ella? No, no, no es ella. Sí, sí, mujer. No, hombre, no, la piquera es más vieja. No, no, vamos a... Total, se acerca. ¿no? Conchita, digo, sí, sí, hija, sí, sí. Soy yo, sí, sí, sí. Pero ella, usted, usted, es la usted es la que canta... La reina Mercedes, digo, sí, hija, sí, yo soy la que canto la reina Mercedes, la que canto tatuaje, ojos verdes, la parrala, la lima y limón, la otra, la mariana, en sí, fin, sí. ¿Tú qué querías verme? ¿Como James Mason? En una sillita, <risa> sí, no, no, no. Pues aquí me tienes vivita coleando. ¡Ay, qué alegría le voy a dar a mi madre cuando le diga que le he visto a Estella, es hasta tan mona y tan guapa! Pues, hija, muchas gracias, muchas gracias.
3: Conchita, si volvieras a cantar así de pronto, ¿qué números elegirías? entre los de tu repertorio. Uy,
2: los mismos de siempre. <risa> Ay, no, no, los mismitos, sí, sí. Yo eso de underground, y de no sé qué, y de in y off, y todas esas cosas que dicen no, ahora, no, no, no. Yo lo mío. Y creo que cantando lo mío seguiría poniendo, como dicen en Andalucía, carne de gallina, gallinita, carne de gallinita, que quiere decir que haría sentir a la gente lo mismo que hacía sentir entonces.
1: Lo suyo, las mismas mujeres eternas. De la prostituta de ojos verdes a la reina Mercedes. De la dama que lo deja todo por un bandolero a la furia asesina de Lola Puñales. Y de la soltería de la vecinita de enfrente a la pena misteriosa del Alirio. Lirio. Concha Piquer murió mientras dormía el 12 de diciembre de 1990, un día antes de cumplir los 84 años. La amortajaron con su traje favorito, el que se ponía para cantar la parrala. El cortejo fúnebre partió desde su casa de la Gran Vía hasta el cementerio de San Isidro, donde la esperaban la fornarina, la argentinita, la goya y tantas otras. Miles de personas colapsaron en centro de la ciudad. No la habían olvidado. Con todo cariño
2: me despido del público de momento y les mando un gran abrazo y un gran recuerdo y les pido que no me olviden del todo, que yo siempre las guardaré en mi corazón.
1: Cuando Concha Piquer estaba en la cumbre de su fama, acudía a preparar sus canciones a la Academia del Maestro Quiroga. Un día, cuando estaba ensayando, se coló en la habitación una niña morena. La miró con los ojos muy abiertos. Aquella chiquilla soñaba en convertirse en una estrella tan grande como ella. La piquer le cerró la puerta en las narices y se burló del humilde abriguito que llevaba puesto. «¿A dónde vas con el petit gris?», le dijo. La niña lloró de rabia y se juró a sí misma no descansar hasta convertirse en una estrella. Cuando lo logró, se dedicó a coleccionar los abrigos de piel por decenas. Aquella niña, que pronto no requeriría presentación alguna, se llamaba Lola Flores. Hablaremos de ella en el próximo episodio. Mientras tanto, hermosuras mías, cuidaos y cuidad.
2: Lidio la llaman por nombre, y ese nombre bien les da, por un cariño, cariño, y el asodera morada. Y de aremería con gorronca de aguardiente cantan la marinería.
0: Hay campaneras, es una serie producida por Podium Podcast. Idea original de Lidia García, dirección y guión Lidia García, diseño sonoro Elizabeth Búa, editora jefa Ana Rivera, productora ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Agradecimientos a Vladimir y Espina del área de discoteca y documentación de cadenas.
2: Y paduquitas, madre de mi aremán, paduquitas negras, la que tiene la
4: lirio. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android. Y en todos los agregadores de audio.